0: Gefährlich. Kaffee halten viele von uns nach wie vor für Gift, vor allem fürs Herz, obwohl Kaffee das Sterblichkeitsrisiko in Wirklichkeit senkt. Der Gipfel der Ironie ist vielleicht, dass Kaffee dies unter anderem bewerkstelligt, indem er vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützt. Ja, tatsächlich, drei, vier, fünf Tassen Kaffee täglich sind gut für ihr Herz, sowohl auch den Rest ihres Körpers, vor allem für die Leber. Daraus, darüber hinaus geht Kaffee mit einem gesenkten Risiko für diverse Formen von Krebs einher. Nicht nur von Leber, sondern auch von Brust- und Prostatakrebs. Kaffeekonsum verringert außerdem das Diabetes sowie das Parkinson-Risiko um rund 30%. Prozent. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Käffchen gefällig. Wir sitzen hier im wunderschönen Jugendbildungszentrum plussi mit Blick auf eine kleine Leicht verregnete Jugendbildungsstätte in einem kleinen Raum neben mir sitzt äh, der großartige Sascha Queck, äh, der sich jetzt gerade fragt, wie viel Kaffee er heute noch trinken sollte, um äh, dem Sterblichkeitsrisiko wirklich mal den Stickfinger zu zeigen. Sascha, wie geht's dir?
1: So an der Stelle total gut, ich, äh, ich versuche gerade wieder ruhig zu werden, weil du äh, laufen von den kleinen Räumen und kleinen verregneten Bildungsstätten, die gesprochen hast, nicht überlegt habe, ob ich ihn jetzt gleich vom Hocker haue oder warte, wie die nächste Stunde wird. Ich kann ja sehen. du bist hier sozusagen in der größten, herrlichsten Bildungsstätte Brandenburgs und jetzt redest du von einem kleinen Häufchen, das ist doch kein verregneter Bauernhof wie mein Freund.
0: Na, wir haben uns ja bewusst hier einen kleinen Raum rausgesucht, damit die Akustik halbwegs äh, funktioniert, dass es daneben noch riesige, tolle Tagungsräume gibt, das ist uns doch äh, bewusst so.
1: Besser, viel besser.
0: Viel besser. Du, ich habe, ähm, als ich das hier gelesen habe, dachte ich mir, das ist doch unsere ganz neue Kampagne zur, zur Sicherung des Fachkräftebedarfs. Äh, Leute, trinkt mehr Kaffee, dann lebt ihr länger und könnt länger in der Jugendarbeit ähm, arbeiten. Ich lese mal hier kurz weiter vor. Interessant sind nämlich einige neue Entdeckungen. Kaffee mit oder ohne Koffein hemmt den Bauleiter MTOR und aktiviert ein Selbstreinigungsprogramm unserer Zellen, was wiederum zu einer regelrechten Verjüngung der Zellen führt. Außerdem scheint moderater Kaffeekonsum die im Alter zunehmende und schädliche Entzündungsprozesse des Körpers im Schach zu halten. Auf diese Weise könnte Kaffee gleich über mehrere Wege eine Anti-Aging-Wirkung auf unseren Körper entfalten. Wunderbar, alle Probleme gelöst, oder? Und damit jetzt nochmal wirklich die Aufforderung, Kaffee nochmal schön eingießen, vielleicht noch einen kleinen Schluck Milch hinterher, äh, mal Füße hochlegen. Wir sind kurz vor den Ferien und ihr habt mal richtig Zeit auszuspannen, nicht mit schwierigen Themen zu beschäftigen. Und wenn ein Chef reinkommt und fragt, warum ihr euch wieder mit einem Podcast beschäftigt, dann einfach mal noch eine Tasse aus dem Schrank holen, einfach mal hinsetzen und gemeinsam einen Podcast genießen. Sascha, wir haben heute ein entspanntes Thema, oder?
1: Na, auch das wird sich zeigen, ich musste dir wirklich so absolut fasziniert zugucken, wie du mit einem, also wirklich derart tiefgründigen Lächeln, diese wohlweisen und auch einfach mal menschenfreundlichen Ratschläge in den Äther äh, quasi, äh, naja, geflüstert, aber sozusagen mit klarer Laut, also mit, nicht mit Lauter, aber mit fester Stimme gesprochen hast, gesagt, ey, du sagst, Sebastian, du beeindruckst mich immer wieder, du hast mich schon wieder beeindruckt, wirklich, ich äh, kann den Blick ja nicht wenden. Hast du das schön gemacht? Das hast du wirklich schön gemacht? Ach,
0: ich danke dir. Nee, ich bin einfach äh, hochmotiviert, nachdem wir immer mehr Rückmeldungen bekommen und immer mehr Leute irgendwie mal einen Daumen äh, hoch zeigen oder eine E-Mail schicken. Das motiviert ungemein. Ich stehe kurz vorm Urlaub. Mir geht es einfach äh, rundum gut. Weißt du? mhm.
1: ja, soll ich mal fragen, was mit deinem kaputten Auto ist kurz vorm Urlaub?
0: <lacht> du bist ein Arsch. <lacht> Ich glaube, wir wollten sogar die Folge äh, My Home is" nee, My Car is My... Äh, my Castle in. <lacht> Home. My, my Car ist My Castle in. Ähm, ja, mein Auto dreht gerade eine extra Runde durch die Intensivstation. Ich hoffe, dass das, das Ding überlebt. Na dann, äh, zieh doch mal blank. Was fährst du denn für ein Auto?
1: Na, <lacht> Vor allem, als <eins>, das geht. <lacht> Nein, ich, du, äh, ich fahre ein Subaru Forester. Mit einem 2,0 Liter Dieselmotor, der wirklich äh, schön blubbert und der vor allem wirklich geht. Und dieses Auto habe ich unter anderem deswegen erstanden, also ich fahre erst seit einigen Wochen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, ob ich, oder ich habe überlegt, ob ich jetzt auf das Auto davor eingehe und nochmal frage, wie das war mit den Fensterscheiben und sowas.
1: Na, die gingen einfach nicht runter zu Dingsen. Na und? Aber zu Fensterscheiben beim Auto sind erstmal grundsätzlich wertvoll, sage ich mal. Über dieses Auto wollte ich aber ja nicht sprechen. Du bist einfach, das ist in der Tat äh, eine der Sachen, an der wir noch arbeiten müssen langfristig. Also damit du irgendwann mal groß wirst, müssen wir daran arbeiten, dass du mit deinen Verletzungen anders umgehst. Ja? Langer ja. Rede, kurzer Sinn. Ich habe dieses Auto, was ich jetzt gerade fahre, ähm, unter anderem deswegen erstanden. Es also ist im Grunde so ein Allradgetriebene -ja japanische, äh, ich kann auch über den Waldweg fahren Auto. Und es ist etwas höher. Und die erste, wirklich war... Die allererste, die von Herzen gesagt hat, ey, das hast du schön gemacht, Junge, war meine Mama, weil ich mit der jede Woche immer einkaufen fahre. Zu dem Auto? Zu dem Auto, natürlich zum Auto. Also zu mir sagst du immer, aber zum Auto hat es immer gesagt. Mhm. Wir wohnen ja auf dem Dorf und müssen dann quasi immer die Woche in die nächstgrößte Stadt fahren, um den örtlichen Kleinhandel zu beleben und den Kühlschrank meiner Mutter vollzumachen. In
0: Kaufhalle, sagst ruhig.
1: Hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Ich denke dir immer. Und da fand sie total toll, dass sie sich nicht mehr sozusagen bücken muss und irgendwie beinahe ins Auto kriechen muss, was bei dem Folien der Fall gewesen ist, sondern sich einfach quasi sozusagen nach, lass mich kurz überlegen, nach rechts dreht und dann so leicht fallen lässt und drin sitzt. Sehr coole Nummer. Und wenn ich äh, durch so das äh, Lebensgefühl meiner Mutter verbessern und deren Lebensqualität steigern kann, dann habe ich da erstmal alles richtig gemacht, oder?
0: Na, bevor Sie jetzt... Äh die ersten schon die fragen, was soll das jetzt? Warum reden wir über, über Autos? Wir haben gedacht, einfach mal eine schöne äh, Folge für zwischendurch zu machen. Nicht so verkopft, nicht so schwierig, schwierige Themen abarbeiten, sondern einfach mal mit, und wolltest jetzt sagen, mit, mit Klischees auseinandersetzen? Nein, 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 wenn
1: nee? nicht so verkopft, auch ob du das hinkriegst. Also.
0: Ja. <lacht> Na, mal gucken. Wir haben ja in der letzten Folge aufgerufen, haben gesagt, schickt uns doch mal eine E-Mail oder gebt uns irgendwie eine Rückmeldung, in welchen Autos hört ihr denn unseren Podcast, wenn ihr unterwegs seid. Willst du den, den Überblick machen über diese repräsentative Studie?
1: Ja, also die, die repräsentative Studie hat wirklich ergeben, dass wir uns, äh, sag mal, in der, in der möglicherweise Quer- oder Gegenfinanzierung von sämtlichen Aktivitäten, die wir in den nächsten zehn Jahren vorhaben, auf einen bestimmten Autohersteller äh, stürzen <lacht> sollten. Das, äh, der, der mal Autos hergestellt hat, vor einer Zeit, die man auch Blitz nannte. Kann ich natürlich nicht sagen jetzt. Ähm, Na, du,
0: wir haben zwar also wir haben einen Bildungsauftrag, aber wir sind ja nicht gebührenfinanziert, von daher.
1: Naja, oder also wer von euch, äh, wer von euch sozusagen in den, in den in der Sammlung der Tonträger seiner Eltern noch die Toten Hosen äh, findet, die haben mal äh, von der Opel ging äh, gesungen. <lacht> Jetzt heißt verraten, das ja. war bei Shit das, nee, das, das,
0: das war die Musik. Du hast ja nur von, von äh, den toten Hosen gesprochen. Ja, ist schon auffällig, hm? äh, ist, ist das gefühlt deine Wahrnehmung, womit äh, Sozialarbeitende so unterwegs sind?
1: Nein, ähm, da ich persönlich, ja, Leute kennen, die das anders machen, habe ich jetzt wirklich gestaunt, dass alle die antwortet haben, uninogen, äh, liebe Freunde da draußen, und Freunde natürlich auch, äh, eine einzige Automarke genannt haben. Mhm. Wo wir dachten, das ist doch. Äh, also spannend an sich, also allein dieser Umstand äh, lässt ja sozusagen äh, den Gedanken aufkommen, daran unbedingt weiterarbeiten zu müssen, weil das ja kein Zufall sein kann. Das muss ja Fügung sein oder, sag ich mal, objektive Realität, mal sehen. Eins von beiden. Ja.
0: Na, mindestens. Also, oder mich hat es in, jetzt in dreifacher Ebene gewundert, mal gucken, ob man da mitkommt. Das Bild, was man ja oft von Sozialarbeitern hat, ich zumindest, ist finanziell jetzt nicht so dicke ausgestattet, dass man sich den Luxus leisten könnte, große Schritten zu fahren. Wenn ich aber in meinem Umfeld gucke, also in meinem erweiterten Umfeld von Menschen, die irgendwie sowas wie Sozialarbeit machen, dann sehe ich da häufiger schon vermeintlich dickere Autos. Ich wurde gerade abgeholt in einem, in einem Audi mit einem Kennzeichen, was nicht von hier kam sozusagen. Ist das die Realität, wenn man in Blossin arbeitet, kriegt, kann, man sich dann, kann man sich dann Audi leisten?
1: Nee, die Realität ist die, dass wenn man im Blossin arbeitet und einen Partner hat, der dazu verdient, hm. kann man sein Audio lassen. Haha, <lacht> das Wahnsinn. Ding zurückgeben, mein Freund. Ey. Ja, hast du wirklich. ist nicht zu fassen.
0: Wir können ja mal Klischees durchgehen. Ich habe ähm, für mich im Vorfeld so eine kleine Liste gemacht von oder eine Sammlung von Klischees, die ich, na ich, nee, nicht ich, aber die ich häufig höre. Also nicht, die ich zwangsläufig selber Sozialarbeitenden zuschreibe, aber die mir irgendwie so begegnen, wo ich denke, das wird häufiger genannt. Und eins davon. Das habe ich tatsächlich auf meiner Liste ganz als erstes stehen, wäre wenig ökonomisch. Wir können jetzt einen Faktencheck machen. Ich haue ein äh, Vorurteil in, in den Raum und du musst jetzt quasi eine Abwägung treffen. Äh, sind Sozialarbeitende eher ökonomisch ausgerichtet oder eher nicht? Äh,
1: kann ich immer gleich reagieren, wenn du das sagst, um das zu machen? Ich hau ja. dann immer was raus. Okay, also nochmal, das ist doch, kommt jetzt. Sozialarbeitende sind nicht ökonomisch. Kann ich also überhaupt nicht teilen? weil ich äh, auch da eine andere Erfahrung habe. Ähm, meine Partnerin, die im gleichen mit dir unterwegs ist, äh, ist absolut ökonomisch und hat, ohne dass sie quasi ein Haushaltsbuch führt, was das nächste Klischee wäre, dass man sowas führen müsste, hat den absoluten Überblick äh, über den Stand der Finanzen und zwar über ihren äh, Grund, also ganz grob auch über meinen und was noch viel besser ist über den äh, unserer Kinder. Und äh, ich kriege jetzt hin,
0: das ist zehn Abend, oder? Nein, Mann. <lacht>
1: das irgendwie über längere Zeiträume mal alle zu managen. Also, und das mache ich daran fest, dass es unter der Überschrift Finanziellet bei ihr, sag ich mal, keine Überraschung gibt, sondern immer, sag mal, große Ereignisse mit Ansage kommen. Ich mhm. absolut fasziniert. Kriege nämlich nie hin, krieg seit Jahren und Jahrzehnten schon nicht hin. Ich, ich reguliere sozusagen finanzielle Engpässe mit, mit Atmung an der Stelle weg. Aber krieg erstens. Zweitens muss ich dazu sagen, wenn du drei Sekunden vorher behauptet hast, dass äh, Sozialarbeitende das ja mit den Materiellen, die so haben, müssen sie eigentlich ökonomisch sein, oder müssten sie auf jeden Fall, weil wenn sie weniger hätten, müssen sie mit weniger auskommen. Also müssen sie besser rechnen können. So, nächstes bitte.
0: Na je nachdem. Kann ja auch, ich weiß nicht, wie stehst du zum Thema Sparen? Erst. Äh Erst die Anschaffung tätigen und danach sparen und dafür sorgen, dass man sich das leisten konnte? Oder? Dass man den
1: Kredit zurückzahlen kann. <lacht> ja, genau.
0: Oder erst, ähm, erst lange sparen und dann überlegen, ob man das Geld jetzt auch noch investiert?
1: Nee, ich äh, bin an der Stelle quasi gewordener Anhänger eines Mischmodells. Was heißt, es äh, sollte schon ein gewisser also ein Sockelvorrat da sein und dann kann man sich mit den Konditionen beschäftigen, um diese oder jene Idee irgendwie zu finanzieren, wenn wir, sag ich mal, über Geld mhm. reden mhm. an der Stelle. Ja.
0: mein Opa hat immer gesagt, über Geld redet man nicht. Man ich weiß hat es. Warum. Ja, ja. Aber das ist äh, wahrscheinlich altes Ausdenken. <lacht> ja, so ein Klischee. Aber heute, lass uns mal heute so richtig volle Presche machen, alles raushauen, was okay, okay. Äh, an Klischee zu sein kommt. Nein,
1: dann, dann gebe ich mir an der Stelle auch mir ein bisschen was anzubieten. Ich glaube aber dass das nicht nur so eine Ostnummer ist, weil ich das bei vielen Männern Nachbarn und Nachbarinnen der ja auch sehe. Und äh, der Osten ist ja wirklich weiter weg mittlerweile, also zählt auf jeden Fall. Das ist immer noch so, dass äh, beim Thema Geld die Leute ganz misstrauisch werden, weil sie irgendwie Angst haben, sich eine Blöße zu geben oder irgendwas zu sagen, was entweder den Neid oder die Häme anderer Leute erregen mhm. könnte. Ich glaube, deswegen tun die also nicht aus, nicht aus... Nicht aus, äh, sag ich mal, einer wissen Bescheidenheit, wo man sagen könnte, also wir äh, mehrere tausend Jahre lang geschulten Kulturbürger und Bürgerinnen sind und wir bescheiden, das, ich, ist, äh, das Fach hat die fehlt bei uns. Äh, ich glaube eher deswegen. Wir haben mhm. Angst vor, vor Neid und Misskunst, das ist es.
0: Ich fand das sehr befreiend, ich war neulich in äh, Fürstenwalde im OSZ, äh, äh, schöne Grüße an die Schüler und Schülerinnen, äh, die teilweise gezwungen wurden, diesen Podcast zu hören in Vorbereitung auf meinen Vortrag, den ich dann da gehalten habe, ähm, und ich fand das sehr befreiend, weil die mal ganz offen so gefragt haben, na wie sieht's denn aus als Sozialarbeiter, als Sozialarbeiterin, verdient man da gut? Und jetzt, wenn du da so an der Schule rumdümpelst und für einen Verband arbeitest, verdient man da mehr oder weniger? Also ich fand das ähm, einfach natürlich, ja. Natürlich ist das auch ein Thema, mal danach zu fragen. Nee,
1: du konntest natürlich natürlich finden, weil du ja sozusagen als der Repräsentant dieses Fachverbandes und in der Situation, in der du bist, dich vollkommen zurücklehnen, Das ist ja vollkommen klar. Naja, aber sicher. <lacht>
0: <lacht> äh, ich ich komme jetzt mal mit den drei großen K. Nächstes Vorurteil. Die drei großen K der Jugendarbeit. Kaffee, Kicker, Kreativangebote.
1: Bei Kaffee würde ich mitgehen. und Da hast du ja auch eingangs beschrieben, dass das eigentlich gut wäre. Und damit ähm, ja, wir das aus der Kiste der Vorurteile rausheben können und das umdrehen und äh, offensiv behaupten, dass wir, äh, sag mal, nachhaltige Pflege von Ressourcen betreiben, wenn wir viel Kaffee trinken. Auf jeden Fall. Weil, weil wir dann länger gesund, äh, motiviert, agil und im Geschäft bleiben können. Äh, Kicker habe ich persönlich wirklich nie beherrscht, ja, spiele ich überhaupt nicht gut.
0: Was in meiner Jugendentrichtung? Also ähm, quasi in der Verantwortung als pädagogische Fachkraft?
1: Meine pädagogischen Fachkraftverantwortung haben Sie woanders abgespielt. Ja. Und nicht in so einer Einrichtung, wo ich die Zeit gehabt hätte, Kicker zu spielen. Man sieht an so vielen Dingen aus, welchen Stall du gekochen kommst. Also Kicker, pass auf, geht nie, ist wirklich ist ein Klischee. Und zwar von denen, die wahrscheinlich eine Jugendeinrichtung nur auf RTL 2 oder so in irgendeiner 18.05 Uhr Soap gesehen haben. Also Kicker
0: ist überhaupt, ist überhaupt nicht relevant und kreativ angeboten. Also ich kann ja mal kurz sagen, dass das erste Büro, in dem ich gesessen habe, in der Kickerstube war, war es okay. Naja,
1: dann oh, musst du doch aber auch sagen, dass die Kickerstube eine Kickerstube war, weil sie irgendwie das äh, Anziehungsobjekt eines, eines Fanprojekts gewesen ist. Das heißt, klar ist, dass da keine Tischtenniskelle steht, ist da total klar. Hatten wir auch. Du, werden ja, das im Das Keller, heißt, ja. wäre
0: jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob Kicker oder Tischtennis, was, was kannst du besser? Ja, Tisch,
1: ja, Tischtennis würde ich besser können, ganz deutlich,
0: mhm. ja. Noch so, alte so, Steinplatte oder ja, die, die, die grüne
1: äh, nee, natürlich, natürlich mhm. alte Waschbetonplatte äh, auf jeden mhm. Fall mit so äh, Kieselsteinstrukturen drin. Mhm. Logisch, also neu steht an der Stelle w WBS 70 plus äh, Tischtennisplatte aus dem gleichen Material. Mhm. So was auf und Kreativangebot, das ist ja nur, also so weit von Westwort.
0: Ja, ich muss irgendwie auf mehr 3K kommen. Also, ja, ein bisschen äh
1: ist mir noch nie untergekommen. <lacht>
0: Wir hätten es auch Bastelangebote nennen können, aber das, wie klingt das denn, 2B und, nee, 2K und 1B? Und Nein,
1: nee, das ist schon richtig, aber mit dem Basteln ist das ja so, das ist ja, um jetzt, jetzt kommt meine Klischee-Nummer, um das mal zurückzuheben oder sag ich mal nochmal anders, umzubiegen. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen Erziehern und Sozialarbeitern, mhm. und, die man ja in dieser Branche auch trifft. Der Erzieher bastelt eine Lösung und der Sozialarbeiter erklärt sie.
0: Der, der konstruiert sie. Nee, noch besser.
1: <lacht> okay, los, ja, geht's.
0: Na, Aber das passt vielleicht ganz gut. Und ähm, auch hier frei raus mit Vorurteilen. Ich stehe dazu. Äh, Sozialarbeitende, gerade in der Jugendarbeit, sind oft sehr abstrakt denken. Also werden nicht konkret, sondern sind so ne, sind verkopft. Mhm.
1: Damit sprichst du im Grunde nicht nur ein, äh, ein Vorurteil aus, sondern auch äh, wenigstens, was mich betrifft, eine meiner größten Befürchtungen. Also, dass äh, sich das irgendwann durchsetzt und Leute das merken, dass das in der Tat so ist. Und das ist die Frage, ob es dann noch ein Vorurteil oder eben eine, eine Beschreibung
0: von Realität ist. Na, ich glaube ja, Vorurteile kommen ja auch irgendwo her. Also, ich meine, jeder verbindet irgendwas damit. Natürlich ist das, wäre es jetzt irgendwie banal zu sagen, alle sind so, das ist schon sehr klar. Ähm, und trotzdem haben ja, wenn irgendjemand sagt, Sozialarbeitende sind so, dann haben sie ja irgendwann schon mal eine Erfahrung gemacht mit Menschen, die tatsächlich so sind. Deswegen Na, da, können Sie sich ja äh, damit auseinandersetzen. Das kann sein, aber das kann auch sein, dass äh,
1: Sie nur eine Information oder ein Bild aufgenommen haben, was andere Ihnen äh, angeboten mhm. haben. Also da wäre ich mir noch nicht so sicher, ob äh, das Vorurteil, was Menschen äußern oder in sich tragen, immer wirklich auf einer konkreten Erfahrung beruht. Das würde ich, glaube ich, so eher abwählen als Variante. Nochmal zurück zu dem, was du als These quasi in den Ring geworfen hast, ähm, also ich äh, vor, vor längerer Zeit, ich gebe dir dazu, damit du nicht gleich wieder mit der äh, mit den beiden Seiten hier kommst. Als ich vor längerer Zeit studiert habe.
0: Sag ruhig, wie viele Jahre ist das? Das
1: kann ich dir nicht sagen. Ich hab, äh, doch, warte, warte, warte. Ich äh, musste letztens eine Kopie meines Diploms nachreichen äh, für einen Antrag. Und da stand drauf, dass ich ähm, 1994 mein Diplom gemacht habe.
0: Boah. Weißt, das, weißt du, wo ich da gerade war?
1: Na, wahrscheinlich in den Kinder. Genau. Ja, doch. Auf dem Top. Nee, äh, ey, weißt du noch, hast du noch nach Reihe gesessen?
0: Oh, ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich, nee, wa wa hat mein wahrscheinlich mein Kopf nicht, oder wa sowas. Wahrscheinlich nicht, weil sonst wärst du ja Faschist geworden. <lacht> <Das ist lacht> genau.
1: So, was auf, jedenfalls, äh, als ich zu dieser Zeit an äh, quasi dieser Bildungseinrichtung verkehrte, hat sich mir ein Bild angeboten, was ich zunächst verstörend fand, mich dann aber auch daran gewöhnt habe. Von den äh, Studierenden, die dort äh, durch die Hallen geschlurft sind, hatte man nicht von allen den Eindruck, dass sie wirklich da sind, um irgendwie so etwas wie einen Beruf zu lernen. Ich äh, glaube, dass äh, sag mal, ein Drittel von den Leuten, die da rumgesprungen sind, weiß nicht, sich wahrscheinlich irgendwie selber therapieren wollten und äh, das als eine Vorstufe zum Psychologiestudium betrachtet haben, ein weiterer Drittel wusste wahrscheinlich nicht, was sie sonst machen sollten. Und ein Drittel war da, um wirklich was zu lernen, mit dem sie dann praktisch arbeiten, also in einen Beruf gehen. Und für mich ist ja ein Studium auch nichts anderes als eine nochmal anders qualifizierte und ersetzte Berufsausbildung. Also ich habe jedenfalls immer die Firma gelernt, da was, mit dem man dann später, später auch arbeitet. Da hatte ich auf jeden Fall das erste Mal eine Erfahrung und auch Wahrnehmung, die dein Klischee, dein Vorurteil oder dein Wortbeitrag eher bestätigen könnte oder es nicht vollkommen außer Kraft setzen konnte. Ich fürchte, ist war dran.
0: Das ist ja jetzt schon ein sehr tiefes Thema, also darüber zu diskutieren, wie gut ist das generalistische Studium einer sozialen Arbeit. Also befähigt es tatsächlich auf sehr konkrete Arbeitszusammenhänge äh, vorbereitet zu sein oder ist es dann doch irgendwie zu generalistisch? Ich bin ja immer der Freund davon, das genauso zu lassen, weil das auch ganz viel damit zu tun hat, jetzt kommt wieder, ne, ich weiß, ich bin Geschäftsführer des Fachverbandes, und so muss das sagen, aber irgendwie sowas wie Haltung erzeugen, das Auseinandersetzen mit so Themen Sozialpolitik, ähm, Familien, Bildungspolitik und alles. Ich erlebe das immer gerade in der Auseinandersetzung dann im privaten Umfeld, äh, also allein sowas wie Hartz IV, mit, mit welchem Blick guckt man auf Hartz IV? Und da gibt es nicht wenige Menschen, die eher so eine Auffassung haben, na was wollen die denn, die kriegen ja schon alles in, in Arschblasen und mhm. sollen sich wenigstens noch bewegen. Aber haben sozusagen dieses ganze Bild von, von, von der Struktur, die im Hintergrund abläuft und auch das ganze Phänomen, jetzt ist, glaube ich, schon die dritte Folge, wo ich irgendwie soziale Benachteiligung irgendwie ins in Spiel bringe. Also so eine Prozesse fehlen dort einfach, aber das sind genau die Sachen, über die man sich auch im Rahmen eines solchen Studiums äh, beschäftigt. Und vielleicht eher, jetzt komme ich quasi oder verbinde das mal mit so einem, ein äh, anderer Punkt, den ich hier noch stehen habe, hang zur linken Sozialpolitik. Gar nicht wertend gemeint, sondern aber Tatsache, dass möglicherweise viele Themen einer eher links ausgerichteten Politik das widerspiegeln, was Sozialarbeiter häufig irgendwie als naja kleine Utopie beschreiben oder zumindest als wünschenswert mhm. ähm, voranbringen würden. Stehst du, was ich meine? Also, vielleicht ist das ein Grund dafür, warum wir oft sehr abstrakt denken, ne? weil wir in, in sehr komplexen Zusammenhängen äh, unterwegs sind oder versuchen, das irgendwie miteinander zu verbinden. Ähm, und dann kommt Aber ich, ich muss doch
1: nicht... Ja, willst du noch weiterreden? Na ja, dann man, dann klar, mit. willst du noch weiterreden. Ich hab <lacht> du da gesehen, was...
0: Meine, meine ganze Liste ist voll, hier. Ja, ja okay. ich fürchte auch. Du,
1: also nur weil viele von uns in komplexen Zusammenhängen unterwegs sind, müssen die doch bitte nicht so denken und vor allem sprechen, dass das kein anderer Mensch mehr versteht. Also möglicherweise nicht mal sie selber. Ja, also im Grunde erlebe ich das doch... Das
0: ist auch ein Ausweich, also so, 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 wie sagt man, so ein Druckventil sein. ja. Dass, wenn ich das Gefühl habe, in einem Thema nicht fit genug zu sein, dann ziehe ich das auf eine abstrakte Ebene und äh, kann zumindest sehr weich darüber diskutieren.
1: Ja, also das sehr weiche äh, Diskutieren, quasi das Werfen von Nebelkerzen. Mhm. Das ist ein Phänomen, was möglicherweise mit dem zusammenhängt, was du als, als quasi Vorzeigeklischee beschrieben hast. Das Spannende ist ja... Äh, als Nebelkerze ist mir quasi als Bild jetzt auch nur eingefallen, weil das Gleiche gibt es ja auch als eine äh, deutlich, sag mal, auch in Seminaren zu lernende manipulative Strategie. Die nächste Frage wäre also, ob äh, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, die irgendwie genau begreifen, was sie machen, äh, zur Manipulation neigen. Aber das geht in der auf, der, die Frage zieht zurück, weil der äh, kein Vorurteil, sondern schon so etwas wie eine bösartige Unterstellung wäre und die Unterstellung kommen ja erst in der übernächsten Folge. <lacht>
0: Äh, eins fand ich noch ganz schön, äh, und dann äh, gehe ich nämlich gleich auf Facebook ein, da habe ich ja äh, meine kleine strategische Nebelkerze gezogen. Da, da hast du deine Freunde. Da habe ich meine Freunde. Du, um dir das nochmal kurz zu erklären, Facebook, das ist das, was, du, was in der digitalen Welt stattfindet. Da braucht man ein Passwort und sowas. Das ist ziemlich schwierig. <lacht> äh, ah, ich <hör> <lacht> ähm, Eins fand ich noch ganz schön, äh, Johannes Herwig Lemp hat gesagt, Sozialarbeiten, also jetzt nicht speziell Jugendarbeit, aber soziale Arbeit, ist wie so eine Art Zehnkampf. Das sind Menschen, die in ganz vielen verschiedenen Disziplinen irgendwie Talente haben und unterwegs sein müssen. Das bedeutet natürlich auch, dass sie nicht in jeder Disziplin so perfekt und gut sind wie jemand, der nur Kugelstoßen macht, sein ganzes mhm. Leben lang nichts anderes als eine Kugel stößt. Aber sie sind sowas wie Zehnkämpferinnen. Fand ich eigentlich ganz passend. Ich glaube, dass es gerade auch in der Jugendarbeit oft trifft. Also man ist ja Organisations-, also muss man ja zwangsläufig sein, Organisationstalent, Kommunikationstalent man ist Netzwerkerin, finde das Bild eigentlich ganz gut. Ja, absolut.
1: Also das finde ich total gut. Also wir wollen ja nicht
0: nur böse Klischees irgendwie äußern, es ja? gibt auch äh, nette. Das bringt mich ja also zu einer äh, total fachpolitischen Frage, wenn man diese zwei Gewichte hat, die ja auch per SGB VIII vorgegeben sind, nämlich äh, fachliche Qualifikation und persönliche Eignung, wo würde denn deine persönliche Tendenz eher hingehen? Also was wäre dir in, in der Auswahl einer, eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin wichtiger?
1: Also gut, dass du den letzten Halbsatz noch dazu gesagt hast, weil ich habe ja gefürchtet, dass er jetzt wirklich wieder so eine absolut äh, theoretische Fachfrage stellt. Nee, ich versuche mal und, konkret
0: zu werden und nicht immer so abstrakt. Nein, hast,
1: na, das ist, dieses Mal ist es ja gelungen, nicht den letzten Halbsatz deiner Frage. Also wenn ich mir einen, einen Kollegen, eine Kollegin aussuchen sollte, würde ich mittlerweile also viel stärker auf die, auf die persönliche Eignung gucken, weil ich zum einen denke, dass... Wir gucken müssen, dass äh, hier ein Team gut arbeitet. Das hat immer auch mit, äh, mit Persönlichkeit mhm. zu tun, mit äh, sag mal, individuellen ja. Eigenschaften und genau dem Zusammenspiel verschiedener Persönlichkeiten, aus denen dann äh, meistens mehr wird als die Summe ihrer Einzelteile nur. Zum einen, zum zweiten kann ich auch immer gucken, dass ich bestimmte, sag ich mal, sachlich-fachliche Defizite durch einen Input untersetze, den ich ja dann auch noch prägen kann. Also ich habe ja eine Chance. Ich, wenn, wenn jetzt hier einer als, als Bäcker anfängt, will ich sagen, oh, irgendwie schwierig. Da so. mhm. gibt schon Grenzen. Ja, deutlich. So. Und wenn jetzt hier jemand, sag mal, als, als Erzieher anfängt oder als Sozialpädagoge, Sozialpädagogen, der oder die jahrzehntelang andere Erfahrungen gemacht hat, kann man sich das immer noch irgendwie so zurechtbiegen. Also, das geht irgendwie alles. Um von meiner Seite aus mal kurz zu machen, ja, ich würde im Moment mehr auf die, auf die persönlichen Seiten gucken, weil ich glaube, dass sie für den Arbeitserfolg auf einer sachlichen wie auf einer emotionalen Ebene wichtiger sind. Weil wir, glaube ich, auch als, als Gruppe von Menschen, die zum Schluss in ihrer Co-Produktion aufeinander angewiesen sind, dann eher unglücklich werden, wenn wir mit den menschlichen Seiten. Des oder der anderen äh, nicht klarkommen und weniger ja mit den fachlichen Seiten. Dafür sind wir auch ein Team, das war so eine sächlichen Geschichten über unsere kollektive Leistung irgendwie ähm, auspuffern können.
0: Ja, zumal es ja auch noch vielleicht ein bisschen leichter ist, fachliche Defizite nachzuholen. Ne? Ich ähm, werfe mal einen Blick in das ominöse Facebook, äh, was sozusagen auf meine Anfrage wirklich innerhalb kurzer Zeit schnell reagiert hat mit Weit über 20 äh, Rückmeldungen, mit denen ich nicht gerechnet habe, die ich dann irgendwie erstmal durchforsten musste. Hier landen so Sachen drin wie in der Sozialarbeit, ne, die werden nur für Spielen bezahlt. Ähm, ging quasi so ein bisschen drauf hinaus, keine Angst, der will nur spielen. Oh, ist das ist eine. Kaffee, klar, ist ein Thema. Hier schreibt jemand, äh, sie sind auch dort verständnisvoll, wo sie es nicht sein sollten, beziehungsweise wo es eigentlich nicht sinnvoll wäre. Kannst also du das stützen? Oder?
1: Also, sag ich mal, du kannst mir ja kurz mal zuplinkern, ob das eine Person ist, mit der du dich die nächsten Jahre noch vertragen möchtest, ob ich, jetzt anfangen kann, loszuhetzen. Nö, nee, mach doch einfach. Das ist ja nicht zu fassen. Also, ich, meine erste Reaktion wäre ja, dass dahinter auch eine gewisse Arroganz steckt, einschätzen zu können, wann es denn so ist, dass die Leute verständnisarm oder verständnisvoll sein
0: sollten. Na, vielleicht kurz, um nur den Einwurf noch zu machen, also äh, ihr haben schon auch Sozialarbeitende selbst Klischees geäußert, die über sie genannt werden. Also das okay. heißt nicht, dass das ihre Meinung auch ist, ja. Okay, dann kann Deswegen du, kannst du losschießen.
1: Dann, nee, dann, nee, dann ist es ja gut. Also, wenn das äh, sozusagen explizit als Klischee auch äh, benannt worden ist mit einer gewissen Distanz, äh, dann brauche ich wir jetzt hier nicht aufzuregen. Mhm. Das ist ja besser für einen Kreislauf, außerdem ist die Kaffeekanne noch halb voll hier. Aber ja, und das hat, glaube ich, damit zu tun: also die, ja, dieses Klischee würde ich an der Stelle bestätigen weil ich auch schon getroffen habe. Das hat aber, glaube ich, damit zu tun, dass Menschen in unserer Branche manchmal der Meinung sind, sie müssten irgendwie neutral sein und deswegen Konflikten ausweichen. Also manche Leute haben einfach Angst vor Konflikten oder sind in der Lage, wirklich offensiv in Konflikt zu gehen. Was eigentlich das Wunderbarste in dieser Arbeit ist, weil man dadurch äh, Verhältnisse beginnt zu formen, zu prägen. Indem ich in Konflikt gehe, beginne ich äh, mhm. Situationen zu gestalten und die nicht nur irgendwie zu ertragen, weil ich diesen Konflikt anfange. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es äh, Menschen, die einfach wirklich mit diesem übelst gefährlichen Begriff Neutralität, also viel zu groß zu Und daher kann ich mir vorstellen, dass da wirklich was dran ist.
0: Ich fand das spannend, was du gerade gesagt hast. Ich erinnere mich ähm, zurück. Wir hatten bei der Planung der letzten Demokratiefachtage auch am SFBB, wo wir Teil der Runde sind, äh, und da gab es am Anfang mal so eine Idee, so eine Debattenkultur mal aufzumachen, weil wir an vielen Stellen, gerade so in Netzwerken, AG 78 oder sonst wo, naja, ja, manchmal verlernt haben, echt miteinander zu diskutieren. Man ist ein bisschen zu vorsichtig vielleicht geworden, äh, ja nicht auf den Schlips treten oder es wird dann persönlich genommen, wenn man mal jemand auf den Schlips tritt. Aber das ist einfach so ein Konflikt auch Teil des Aushandlungsprozesses ist. Das fanden wir einen spannenden Gedanken und dann haben wir diese so bildhaft die, die englischen Parlamentsdiskussionen sozusagen vor Augen gehabt, weißt du, wo irgendwann mal einer dazwischen rufen muss, oh, so einfach mal fresse jetzt, äh, lass uns mal wieder sachlich werden. Aber jeder weiß, es ist Teil der Debatte. Auch mal emotional reinzugehen und dann geht man danach wieder gelassen raus und ähm, trinkt seinen Kaffee zusammen oder sonst was. Apropos Kaffee, müsst ihr noch was haben? Ja, immer. Warte, komm, wir machen das so richtig, so richtig zum, zum live dabei sein das Ist jetzt auch eure Chance, den Kaffee nochmal aufzufüllen? Oh, wenn das nicht was. Wenn da nicht die Seele lacht. Hast du für dich ein Geheimrezept, wie du mit Klischees umgehst?
1: Das war jetzt mein Becher, der hat keiner an die Ecke gepullert.
0: Ich habe kurz überlegt, ob ich die Assoziation bringe, aber gut, ja. dass du sie bringst. Ey, du hast
1: einfach so geguckt, man hat dir das von mir angesehen. Mhm. Also bist du mir rot geworden.
0: <lacht> ja, jetzt nochmal die Frage. Hast du äh, eine Strategie für dich, wie du mit Klischees umgehst? Also begegnen dir überhaupt noch Klischees dass ja, sozusagen äh, deine Disziplin auf dich als Person auch runtergebrochen wird?
1: Unbedingt, unbedingt. Also ich äh, habe mir selber überlegt, äh, was wäre dann der Klischee, was mir als allererstes einfällt? Äh, dann ist es bei mir das gewesen, also Klischee in Form einer Frage, kann man damit Geld verdienen?
0: Ja, ja. das haben übrigens auch einige bei, bei Facebook geschrieben, also insofern ja, toll also aufgegriffen. Nee,
1: wirklich, das passiert mir im Grunde relativ oft. Also das heißt, dieses Klischee selber erregt mich überhaupt nicht mehr, weil ich das die letzten Jahre höre. Und zwar immer dann, wenn ich mit meinen wirklich, also wirklich ganz dolle, überhaupt nicht aus pädagogischen Berufen kommenden äh, Freunden, Nachbarn und Kameraden, Kameraden meiner Freiwilligen Feuerwehr irgendwie zusammen hocke oder am Lagerfeuer sitze. so also dann irgendwie die üblichen Baugeschichten erzählt werden und wir dann immer was äh, aus unserem Leben erzählen, dann kommt immer die Frage mittlerweile. Oder schubst du vom Stuhl, oder so. mhm. also also kommt immer auf die Situation an. Es gibt Situationen, wo es, glaube ich, gut ist, da sehr offensiv mit umzugehen und auch Leute zu attackieren. Das hat ja auch mit äh, Debatten und Konfliktkultur zu tun, weil an, die Behauptung oder der Satz, der dieses Vorurteil verbal bildet, äh, ist ja vielleicht gar nicht entscheidend, sondern immer die Situation und das Gegenüber, die Absicht des Gegenübers, diesen Satz sozusagen und wenn ich eben weiß, dass die seit äh, 20 Jahren bekannten Leute den Satz äh, irgendwo Grunde als Running Gag äh, geben oder ihnen nur sagen, damit sie ihn nicht vergessen an dem Abend, an dem mhm. man sich trifft, äh, kann man ja irgendwie lassen damit umgehen. Äh, also man kann auch zum Beispiel prima Witze über Lkw-Fahrer machen oder so. Oder auch Wetter äh, bieten so viel Angriffsfläche für irgendwie Klischees. Da geht schon ein jetzt, wenn man das möchte. Also lass das mal, lass das mal sportlich sehen so. Nein, langer Rede. Weiter. Ja,
0: danke. Mach mal einen Witz über Bauarbeiter.
1: Nee, auf keinen Fall mache ich den jetzt. Ich will ja nicht so diskriminierend sein wie andere. Ich will ja nur sagen, dass das die Intention des Gegenübers ist im Grunde das, was die Reaktion bestimmt und möglicherweise auch die Situation, in der man sich befindet. Also hat man die Möglichkeit zu reagieren, also verbal zu reagieren, gibt es die Möglichkeit, sag mal, in einen Dialog einzusteigen. Jetzt nicht im Sinne von Verhandlungen, sondern dass äh, man eine Chance hat, sich zu erklären, muss man einen Satz und einen Treffer landen, weil der andere dann weg ist oder weil man äh, sozusagen nur diese drei Sekunden Höhe hat. Also all das würde mich quasi in meiner Überlegung begleiten, was ich mit so einem vorurteilsvollen äh, Satz mache. So, und das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, die mir jetzt gerade wieder einfällt, mhm. ich, äh, ich versuche schlichtweg ähm, zuerst diese äh, Situation zu analysieren, in der das jetzt gerade kommt und versuche mir vorzustellen, warum die andere Seite das bringt. Und dann entscheidet, welche Reaktion ich zeige. Es
0: mhm. gibt ja auch genau das Gegenbeispiel, dass nicht immer so eine, so eine vorwurfsvolle Vorurteile kommen, sondern eher so eine übertriebene, ach, das ist ja so wertvoll, was ihr da macht. Ich könnte das ja nicht, weil das ja so, oh, so schwierige Kinder. Und dann sieht man die armen Schicksale von den Kindern. Also das ist so toll, dass es so Menschen wie euch gibt. Auch das ist ja vielleicht positiver konnotiert oder liebevoller gemeint, wie auch immer, aber auch da schwingt ja etwas mit, was oft nicht so ganz ähm, 100 der Alltagsrealität irgendwie ausmacht. Ich, ich neige dazu, solche Sachen einfach immer quer zu durchbrechen. Also wenn mir jemand zu sehr mit äh, so einer äh, Vorstellung kommt von problematisierenden Kindern, versuche ich schon nochmal deutlich zu machen, also Jugendarbeit ist ja glücklicherweise nicht nur ein Feld, was irgendwie mit den, mit den Schwererziehbaren ähm, arbeitet, sondern tatsächlich erstmal grundsätzlich für alle offen ist. Und das ganze Themen von Förderung und Bildung und Demokratieerziehung, von Teilhabe und so weiter, da gibt es ja genug Ankermöglichkeiten, um erstmal zu sagen, also das Arbeitsfeld ist auch attraktiv, ne? also macht doch Spaß daran zu arbeiten. Ähm, und Menschen, die irgendwie mit Begriffen wie Bildung und Förderung nichts anfangen können, den muss man dann vielleicht manchmal mit so einem problematisierenden, Defizitaspekt irgendwie kommen und sagen, also okay, Kindeswohl ist, ist natürlich auch ein Thema. Ähm, ja. Insofern hat das nochmal eine, eine andere Dringlichkeit oder sowas.
1: Also das stimmt übrigens wirklich, das kann ich aus einer Erfahrung bestätigen, dass sobald man diese Themen kollizieren, die Leute immer ich sag's mal, entweder in eine gewisse Ehrfurcht versinken oder, und dann wird es nochmal ganz dramatisch fragen, ob ich nicht Olaf für wäre, die Todesstrafe für Kinder schon da wieder einzuführen. Das ist dann sozusagen das andere Extrem. Also man, da, sozusagen bei mhm. der emotionalen Nummer muss man auch vorsichtig sein, weil die Leute äh, damit dann oft nicht umgehen können und man da Tür Tor öffnet für deren äh, sozusagen Hassfantasien.
0: Ja. Na, da kommen dann so Sätze wie, hilf dir selbst, sonst hilft dir ein Sozialarbeitern. Sozialarbeiter.
1: Ja, naja, das ist, äh, ist ja sozusagen von außerordentlicher Ironie tragen. Ähm, das ist eine Karikatur, die ich teilweise selber verwendet habe, weil ich die so irgendwie vollkommen genial finde,
0: vor dem Hintergrund all
1: dessen, was du davor erzählt hast. Mhm. Ja.
0: So vor, vor dem Bild, das du dann scheinbar auch vor Augen hattest.
1: Ja, ja, nee, das passt schon an der mhm. Stelle. Ich, manchmal ist es doch so, und da steckt ja auch wieder ein Stück Wahrheit drin, dass wir ach, mindestens dazu neigen, uns äh, so bestimmte Situationen zu konstruieren, wo wir alle ganz wichtig äh, an irgendetwas rumbasteln, wo es vielleicht auch reichen würde, wenn man sich da einfach gar nicht drum kümmert.
0: Wir müssen ja noch so ein paar Kategorien durchgehen, oder hast du? Nein, nein
1: ich, also ja, Kategorien auf jeden Fall. Ich hätte aber noch also eine Sache, die mich wirklich bewegt. Also man kann natürlich, sag mal, sich wirklich fröhlich austauschen, indem man Vorurteile benennt oder bestimmte Klischees irgendwie auch mal so rauszerrt und beispielhaft diskutiert oder so. Aber was mich wirklich bewegt an der Stelle, also auch bewegt, also neben der Freude, mit dir regelmäßig zusammenzusitzen, Kaffee zu trinken und äh, dann so dieses eine oder andere Thema irgendwie zu durchleuchten, ist die Frage an der Stelle, ähm, was macht es denn mit uns oder was löst es aus, dass es über unsere Innung oder diese in ihr agierende Berufsgruppe so viele Klischees gibt? Also ist, löst es eher eine Abwehr aus, sagt man, die sind alle zu doof, die verstehen uns nur nicht, die haben uns nicht lieb oder so? Oder löst das sowas wie eine, wie eine Selbstreflexion aus? Weil, ich äh, glaube, ein Teil deiner Eingangsthese war ja, ähm, dass Vorurteile immer mit Versatzstücken von vielleicht doch äh, dreimal überformter, verfremdeter Realität zu tun haben, aber eben doch mit Realität. So. Und Was tut das also mit uns? Äh, ist es ein Anspruch, zu sagen, Mensch, äh, man reflektiert sich irgendwie selber? Weißt du, und äh, versucht dann nochmal rüberzugehen und zu gucken, was ist daran. Dann kann man ja auch zum Punkt kommen und sagen: Du, ist mir eigentlich ganz recht. Also, ich kann ähnlich kann stehen, dass die Dinge so sind, wie sie beschrieben sind, aber ich störe mich nicht dran. Wäre ohne Möglichkeit mit umzugehen. Mhm. Ja? Also, wenn ich nicht die totale Ablehnung praktizieren und die sind alle doof. Also, was löst das aus?
0: Na, ich glaube, um das jetzt aufzugreifen, in Teil ist es ja, sich dessen bewusst zu sein zu überlegen, gibt es von den Vorurteilen, Sachverhalte, die mich ähm, skeptisch machen sollten. Also woher kommt das Bild oder bediene ich so ein Bild, wenn ich das als negativ empfinde? Als Teilstrategie, was ich oft erlebt habe und überhaupt kein Freund davon bin, ist nämlich dann wieder in so eine Ab Abstraktion zurückzukehren. Also ich versuche so einem Sach klaren Sachverhalt auszuweichen, indem ich den möglichst abstrakt irgendwie wegdiskutiere. Das wäre vielleicht das äh, falsche Phänomen. Aber klar, das andere ist Reflexion und Überlegen. Was das? Ich weiß nicht, ich fühle mich gerade wie in der letzten Folge, wo ich einfach nicht mit deinem Gedanken mit dir kommen bin.
1: Das ist schon echt ein Kreuz mit dir. Ich mach's mal jetzt einfach.
0: Ja, du musst mich jungen Menschen, der eben noch nicht an Lebensweisheit irgendwie so viel gefuttert hat, einfach manchmal auch mitschleppen.
1: Ja, das versuche ich ja gerade. Also stell dir mal vor, du hast ein Produkt, was du total toll findest und kriegst auch mit, dass die Hälfte der Leute, die dieses Produkt entweder gekauft hat, damit äh, nicht zufrieden ist und so vor sie hin ningelt. Ich sage nicht, ist scheiße, aber irgendwas lachen sie dich nicht an. Und äh, wenn du so fragst, ob sie das Ends fettet Mal kaufen würden, sagen sie, äh, ich überlege es mir noch mal, äh, ich denke mal drüber nach. Und du hast äh, sozusagen Leute, die sagen, äh, niemals. Also ohne dass sie von deren Produkt äh, schon jemals irgendwie mhm. gekostet haben oder es versuchen würden, weißt du so. Und das äh, kann, einen doch, kann, kann, kann einen doch bewegen, darüber nachzudenken, warum die Leute so zu diesem Produkt stehen oder warum sie es äh, nicht kosten würden. Also das Produkt ist jetzt sehr abstrakt. Ich, du hast einen Kuchen gemacht. Ja, oder es oder ja, ja. so. also, wäre doch auf jeden Fall vorstellbar, was ja. man zu dem Gedanken neigt zu sagen, okay, warum ist es so? Also warum schmeckt Ihnen der Kuchen nicht? Oder warum wollen, wollen Sie den nicht mal probieren? Also die sind eh wir forschen nach, äh, nach dem Hintergrund, weißt du? Und der, der versucht sich äh, mit der Erkenntnis, die man gewinnt, dann irgendwie nochmal neu aufzustellen. Also in Bewegung zu bleiben. Jetzt, ich, äh, bitte nicht sportlich. Äh, nee, aber jetzt, aber das, das ist
0: ein totaler Cliffhanger. Wenn wir jetzt das nächste Mal Qualitätsentwicklung machen, dann hätten wir doch das toll aufgegriffen. Weißt du, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.
1: Ey, unbedingt, unbedingt. Genau, genau das ist es. Ey, das steht sozusagen in meiner Sprüchesammlung, die erscheint, wenn ich meinen Computer anmache. So oben so, steht so, Bildschirmschonermäßig, weißt du. Mhm. So. Naja, gut. Aber dann, äh, dann ist das möglicherweise, auf Weihard ja, das heißt möglicherweise, das, auch das ist kein Zufall, sondern eher Fügung, dass du äh, na, im Grunde das nächste Thema schon umrissen ähm, hast. Krass,
0: oder? Was das hier für ein roter Faden ist. Ähm, ich überlege, womit ich weitermache. Fun Fact. Ich habe einen Fun Fact noch über dich. Ja,
1: ich, du. Alle sind du.
0: Weißt du, wie die zu Hause vor den, vor den Rechnern sitzen und sagen, wann kommen endlich die Fun Ich will mehr über Sascha wissen.
1: Nee, darauf, Hier bist natürlich, darauf bist natürlich du vorbereitet. Aber ich sage gleich, wenn du mich jetzt wie immer fragst, um mich nochmal in die Ecke zu drehen, mich bloßzustellen, mich zu diskutieren, was ich denn immer sage. Ich, nein. Das ist einfach nicht meine Art. Ich schätze dir so sehr, dass ich sozusagen äh, auch
0: die kleinsten Details die weil ich wüsste
1: nicht, ins es die Nee, sehen du würde. wirst
0: merken, dass es das nichts mit Diskreditieren zu tun hat. Sondern, dass das es du noch vorher immer. <lacht> dass es deine Stellung stärkt. Und wenn du jetzt irgendwo hinkommst, werden die Leute sagen, der Sascha, der ist nämlich ein Krümelmonster. Ein richtiges Krümelmonster. Das... <lacht> ist völlig bekannt in der Jugendarbeitscommunity, Wo du hinkommst, stehen die Kekse nicht nur auf dem Tisch, sondern die stehen genau da, wo du sitzen wirst. Und jeder weiß, lass den ruhig fünfmal reingreifen, dann geht es ihm besser. Oh Mann. Und das ist, äh, das ist nicht einfach nur mal beobachtet in den letzten äh, zwei Wochen, das ist jahrelanges Arbeiten deinerseits, dass du für dieses Image gesorgt hast und dass du genau weißt, wo du hinkommst, stehen Kekse bereit.
1: Oh, weil jetzt schon wirklich, äh, jetzt muss ich schluchzen, weil ich irgendwie das gleiche Wein bekomme. Es stimmt wirklich, es stimmt, es stimmt, es stimmt. Na, guck mal, wie
0: ich das beobachte. Aber eine Frage, ähm, Kekse oder Kuchen, wenn du die Wahl hast? Ähm,
1: wenn ich die Wahl habe,
0: äh,
1: sag ich mal, gerne Kuchen, wobei dann auch die Situation stimmen muss, weil man Kuchen natürlich... Äh, sag ich mal, viel umständlicher ist oder sich dabei mehr bekrümelt oder irgendwie den Tisch versaut, den die anderen vorbereitet haben und Kekse, äh, die essen sich schneller weg an der Stelle. Aber das Risiko ist auch, äh, dass man bei Keksen immer noch so ein Stückchen hebt, weil die so klein sind und dann nachher mit absolut vollem Wanz von diesem Stuhl kippt, auf dem man da sitzt oder so. Bei Kuchen ist äh, die Grenze schneller da. Man soll ja auch in kleinen Portionen essen, dann hat man länger was davon. Und die kann wirklich länger und mehr an sie rindstopfen, weil das Sättigkeits oder Sättigungsgefühl später kommt.
0: Shortcuts steht hier noch. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, was Shortcuts sind. Also eigentlich ein anderes Wort für Lifehacks, aber wir wollten nicht Lifehacks sagen, die in der Jugendarbeit von besonderer Bedeutung sind. Und da wir ja heute nicht über die, die tatsächlichen Jugendarbeitsinhalte im eigentlichen Sinne gesprochen haben, dachte ich mir, darf auch der Shortcut heute nicht unmittelbar was mit Jugendarbeit zu tun haben, aber natürlich mit dem Wohlwollen und äh, dem Wohlbefinden der Fachkräfte. Und dann bin, damit bin ich wieder beim Eingangsstatement zum Thema Kaffee. Was ist nämlich... Wenn ihr Kaffee kocht, so, dann kannst du entweder viel Kaffee machen, dann hast du das, also wenn zumindest bei uns im Büro steht so eine gläserne Kaffeekanne, äh, und entweder trinkst du das schnell aus, damit es nicht kalt wird, niemand, bitte niemand oder niemals stellt den Kaffee danach irgendwie in die Mikrowelle, um den heiß zu machen. Also, Lifehack, hier kommt's, nee, nicht Lifehack, Shortcut. Einfach eine Thermoskanne vorher mit heißem Wasser füllen, also während so das Wasser durchläuft durch die Kaffeemaschine, schön die Thermoskanne mit heißem Wasser füllen und danach, das ist jetzt total unökologisch, Wasser weg in eine Kunstpflanze oder sonst irgendwas und dann aber den Kaffee in die heiße Thermostanne. Hält viel länger warm, brauchst niemals, nie und nimmer die Mikrowelle anschmeißen. Funktioniert bei mir den ganzen Tag. So,
1: Ey. wunderbar. Ich habe auch was. Ja, ähm, nee, natürlich, ich vorbereitet. Ich habe mich, äh, sag mal, weniger mit Kaffee, aber mehr mit Vorurteilen beschäftigt. Also meine quasi Handlungsempfehlung wäre, äh, in Situationen, wo äh, so was äh, kommt, manchmal kommt es ja auch sehr subtil und ja nicht als äh, offener Satz oder so. Manchmal wird das Vorurteil laut rausgebrüllt, manchmal wird es charmant verpackt, wie so eine giftige Pflanzenspitze irgendwie da gereicht. Mein Tipp also ist einfach äh, über... Atmung nachzudenken. Also atmen hilft. Sehr gut. Atmen, Freunde, muss mal den Frust wegatmen und Ja, einfach ja. ruhig atmen und dann während einfach drei oder vier Atemzügen oder sowas genau. überlegen, haut man jetzt gleich zu oder lässt man es einfach sein. Einfach nur atmen, Freunde. Ist, also Atmen ist immer gut gegen Sterben, ähnlich wie Essen. Atmet. <lacht>
0: <lacht> Na, mit dem Ausklang. Also Kaffee und Atmen, bitte die beiden Sachen in Kombination. Und es gibt ein langes Leben, was wir für die Jugendarbeitscommunity brauchen. Jetzt winkst du hier. Ja, weil, äh, ich, weil ich noch einen habe. Oh, ich was habe. Aber ich habe noch Veranstaltungstipp. Nur einen. Ein klitzeklein. Na
1: gut, was auf, dann machst du den und dann komme ich nochmal. Machst du das,
0: den grünen Abschluss, Ja, Ey, ja, bitte. Ist noch nicht veröffentlicht, aber ihr werdet quasi belohnt. Wer treu hier zuhört, kriegt natürlich auch die ersten Infos. Wir haben jährlich unser... Uh, unser Seminar Finanzierung und Steuerrecht in der Jugendarbeit, normalerweise machen wir es immer in Potsdam, jetzt haben wir keine, nee, wir wollten wir wollten einfach in das schönste Jugendbildungszentrum Brandenburgs kommen und sind am 13.11. Uh, hier in Blossin eine Tagesveranstaltung, also quasi so ein, so ein Kompaktseminar, uh, drei Stunden geht es um Steuerrecht gibt einige Änderungen. Der Gesetzgeber hat dann nochmal nachgesteuert, was die Umsatzsteuerbefreiung angeht. Und dann im zweiten Teil Finanzierung, Zuwendungsrecht, einige Tipps und Tricks, wie man gut durch so eine Zuwendungsfinanzierung auch durchkommt. Abs absolute Tipp, beobachtet ein bisschen unseren Newsletter oder unsere Homepage. Da könnt ihr euch dann in den nächsten Tagen auch dafür anmelden. So,
1: okay. Ähm, ich habe zwei Dinge. Over and out. Nein, noch gar nicht. Ich habe zwei, naja, hab zwei Dinge. ein ist das ein bisschen bescheuert, weil eine Veranstaltung ist, die schon gestern stattgefunden hat, weil da muss ich einfach mal loswerden. Nein, hör mal auf zu lachen. Das nee, ist ein guter Tipp. So. Na, der Tipp ist ja, das sofort nicht zu machen, weil die Veranstaltung ja schon stattgefunden hat. Ich will nur sagen, gestern hat in Cottbus äh, der jährliche Fachtag gegen Rechtsextremismus stattgefunden, der ähm, im Wesentlichen vom Arbeitskreis Schmelwitz äh, und äh, der Stadt organisiert wird. Ich durfte da äh, zugegen sein und kann den Kolleginnen und Kollegen nur sagen, dass es äh, schön war, äh, sie an der Stelle arbeiten zu sehen, weil es ein gutes Gefühl vermittelt hat, dass da Leute irgendwie am Werken sind, äh die einfach ähm, was wirklich saubert wollen, da gut dabei sind und das mit einem hohen professionellen Anspruch machen. Und äh, erster Punkt, zweiter Punkt, äh, also ich kann jetzt sagen, in einem Jahr gibt es wieder einen und wer aus der Region da unten im Süden kommt, äh, den würde ich einfach bitten, überlegt, ob er da hinfahrt, äh, weil es einfach immer einen guten, wirklich praxisorientierten Austausch gibt, mit vergleichsweise wenig Rumgelaber, sondern äh, da geht es einfach ums machen um das, was äh, zu ersetzen ist in Handlungen, man trifft einfach gute Leute. Erstens, zweitens, jetzt komme ich in der Tat zu einer Veranstaltung, die auch in der Zukunft liegt und datiert ist. Mein Kollege Friedrich hat heute den Flyer veröffentlicht und verschickt für eine Veranstaltung, die zum Jahresende hier in Blossin stattfindet, und zwar Check and Compact. Eine Nummer, bei der sich hier hunderte von jungen Menschen durch diese Gegend drücken, diese Einrichtung hier bevölkern und in verschiedensten Workshops Hip-Hop, ähm, über irgendwelche Sportgeräte draußen rumspringen, Parcours, Robotik, ah, mit tausend Sachen beschäftigen und eigentlich immer wirklich total gute Stimmung verbreiten. Das sind immer so drei Tage zum Ende dieses Jahres auch, wo dieser Laden schön ist, weil die Leute, die hier rumrennen, einfach eine gute Stimmung haben. Also wer mit seinen jungen Menschen irgendwie nochmal so einen Jahresabschluss praktizieren will, dem kann ich das empfehlen. Wie gesagt, Friedrich hat heute die Informationen rausgehauen. Total gute Nummer.
0: Sag nochmal ganz kurz, was heißt Jahresende?
1: Äh, 18., 19., 20. Dezember diesen Jahres. Mhm. Vielen Dank für den Hinweis. So, das waren die Veranstaltungen. Und jetzt kommt im Grunde der, der absolut niveauvolle Abschluss. Ich werde wieder ein Zitat bringen und <lacht> du musst raten, von um, wem es ist. Ryana. Fast, fast, aber erstmal Zitat. Die Unwissenheit kommt der Wahrheit näher als das Vorurteil. Günther ja auch. Wladimir <lacht> Ilyich Lenin.
0: Ich habe noch einen. Also ich, hab, ich bin dann irgendwann bei der Vorbereitung und Recherche da auf Witzeseiten gekommen über Sozialarbeiter. Gut, gibt äh, 80 der Witze sind irgendwie für die Tonne, aber dazwischen findet man auch mal ein paar Perlen, von denen ich glaube, also ich habe köstlich mich amüsiert, während ich im Zug saß, musste ich mein Lachen unterdrücken. Weißt du, wer der erste Sozialarbeiter war? Sag los. Christoph Kolumbus. Pass auf, als er losfuhr, wusste er nicht, wo es hingeht. Als er ankam, wusste er nicht, wie er da hingekommen ist. Als er zurückkam, wusste er nicht, wo er war. Und das alles noch mit Geld anderer Leute.
1: <lacht> nicht übel. Nicht übel.
0: Also, du schreibst es nicht tatsächlich oft. <lacht> Warte, jetzt. Ich sehe dein strahlendes Lächeln und merke, wir haben, wir haben das Kernelement gefunden. Jetzt sind wir wieder Freunde. <lacht>